0: Brief.me, édition du 19 juillet 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le plan du gouvernement pour détenir 100% du capital d'EDF, une analyse sur le rapprochement entre les États-Unis et le Moyen-Orient et des conseils pour bien réagir après une piqûre de méduse.
0: On rembobine.
1: Union européenne. Les négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord et de l'Albanie à l'Union Européenne ont été ouvertes aujourd'hui par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union Européenne avec les États membres. Les deux pays avaient déposé des dossiers de candidature respectivement en 2004 et 2009. Pour espérer rejoindre l'Union Européenne, ils doivent remplir plusieurs critères, dont des institutions stables et une économie de marché viable.
0: surveillance. La CNIL, l'autorité de contrôle en matière de protection des données personnelles, a publié aujourd'hui sa position sur l'usage de caméras augmentées, capables de repérer des caractéristiques ou des comportements, port d'un masque, abandon d'un bagage, etc. Pour que leur usage soit possible par la puissance publique pour la détection et la poursuite d'infractions, il faudrait, estime-t-elle, une loi spécifique prise à l'issue d'un débat démocratique.
1: Télévision. Les personnes perçues comme non-blanches ont été moins représentées en 2021 à la télévision qu'en 2020, leur proportion passant de 16% à 14%, selon un rapport publié aujourd'hui par l'ARCOM, Autorité publique française de régulation de l'audiovisuel. Les femmes restent sous-représentées à la télévision avec 39% des apparitions, alors qu'elles représentent 52% de la population française, note l'ARCOM.
0: Incendie les deux incendies en cours en Gironde depuis la semaine dernière ont ravagé 19 300 hectares, selon un bilan publié cet après-midi par la préfecture du département. Ils comptent tous les deux parmi les plus larges incendies enregistrés depuis 2006, selon la BDIFF, une base de données gouvernementale sur les incendies de forêt. Plus de 37 000 personnes ont été évacuées depuis qu'ils se sont déclarés, a précisé aujourd'hui la préfecture.
1: Tout s'explique.
0: L'État lance une OPA pour renationaliser EDF.
1: Qu'a annoncé le gouvernement
0: L'État va lancer une offre publique d'achat, OPA, afin de détenir 100% du capital d'EDF et retirer la société de la bourse, a annoncé aujourd'hui le ministère de l'Économie. Une OPA est une proposition faite aux actionnaires d'une société cotée de racheter leur titre à un prix donné pendant une période déterminée afin de prendre le contrôle de cette société. L'État qui détient 84% du capital du producteur d'électricité, compte ainsi racheter les 16% de titres restants à un prix d'achat de 12 euros par action. Cette opération, qui comprend aussi des rachats de titres de dette, coûtera environ 9,7 milliards d'euros à l'État, a précisé le ministère de l'Économie. Le gouvernement prévoit de soumettre cette OPA début septembre à l'examen de l'Autorité des marchés financiers, un organisme de régulation publique indépendant, sous réserve que le Parlement adopte d'ici là les crédits nécessaires dans la loi de finances rectificative pour 2022 actuellement en discussion.
1: Pourquoi l'État veut-il renationaliser EDF
0: La première ministre, Elisabeth Borne, avait justifié début juillet le souhait de l'État de renationaliser EDF par la nécessité de piloter la transition énergétique et de faire face aux conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine. Le ministère de l'économie a précisé aujourd'hui que cette opération permettrait de mener de manière accélérée plusieurs chantiers annoncés par Emmanuel Macron, dont la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires d'ici 2050. EDF est fortement endetté, à hauteur de 43 milliards d'euros en 2021, et il n'est pas en mesure aujourd'hui de s'endetter davantage dans de bonnes conditions pour financer de nouveaux réacteurs nucléaires, expliquent les économistes Jacques Percebois et Boris Sollier dans le site Connaissance des Énergies. Avec la renationalisation, « C'est l'État qui va s'endetter et il pourra le faire dans de bien meilleures conditions qu'EDF », ajoute-t-il.
1: Dans quelles entreprises l'État détient-il une participation majoritaire
0: Après une dernière grande vague de nationalisation au début des années 1980, l'État s'est désengagé à partir de 1986 des secteurs concurrentiels et les privatisations partielles ou totales se sont multipliées. Fin 2019, l'État contrôlait directement 85 entités et détenait une participation majoritaire dans 2000 sociétés, qui employait 783 000 salariés, selon les données publiées en janvier par l'Institut national de statistiques INSEE. Plus de la moitié, 59%, des effectifs de ces sociétés travaillaient dans le secteur des transports et 17% dans le secteur de l'industrie minière, des énergies et de la gestion des déchets. L'État peine à être un bon actionnaire, jugeait la Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique, dans un rapport en 2017. Elle estimait que l'actionnariat public se révélait rarement le moyen le plus adapté pour contrer la perte de compétitivité et la désindustrialisation de l'économie française.
1: C'est leur avis.
0: Un rapprochement imposé par la guerre en Ukraine.
1: À l'occasion de la visite du président américain, Joe Biden, en Israël et en Arabie Saoudite la semaine dernière, le géopoliticien Dominique Moïsi estime dans un billet publié mercredi dans Ouest-France que les États-Unis ne peuvent pas se détourner du Moyen-Orient en raison de la guerre en Ukraine.
0: L'Amérique qui se croyait indépendante du Moyen-Orient en matière d'énergie fossile réalise qu'elle a besoin de la bonne volonté de l'Arabie Saoudite pour limiter la hausse des prix de l'énergie à l'heure de l'arrêt probable de l'approvisionnement en provenance de Russie. En matière stratégique, face aux ambitions nucléaires toujours plus grandes de Téhéran, l'idée d'un triangle de sécurité entre Riyad, Jérusalem et Washington semble s'imposer. La Russie n'a pas seulement réveillé le concept d'Occident, l'OTAN et l'Union Européenne. Dans un jeu global qui a toutes les caractéristiques de la guerre froide classique, elle a fait prendre conscience à l'Amérique que le Moyen-Orient était une pièce importante sur l'échiquier du monde et que Washington ne pouvait laisser cette région aux seules ambitions de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de la Turquie. Dominique Moïsi
1: ça peut servir.
0: Réagir en cas de piqûre de méduse.
1: On ne fait pas que de belles rencontres l'été. Si vous croisez le chemin d'une méduse et que vous vous faites piquer, sachez adopter les bons réflexes. D'abord, rincez la plaie avec de l'eau de mer et surtout pas avec de l'eau douce, sinon vous allez libérer le venin contenu dans les petites vésicules que la méduse aura laissées sur votre peau, explique à 20 minutes la dermatologue Catherine Oliver-Goutti. Si des morceaux de tentacules sont restés sur votre corps, enlevez-les, mais pas à la main. Mettez du sable sur la piqûre pour piéger les débris de méduse, puis retirez-le en raclant doucement avec un carton rigide, recommande la médecin. Au besoin, on peut tremper la plaie quelques minutes dans de l'eau salée chaude, une quarantaine de degrés, pas plus, pour inactiver le venin et calmer la douleur, ajoute-t-elle. Une crème à base de cortisone peut aider à soulager la douleur.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à méduser vos amis avec des anecdotes piquantes.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff et Nicolas Filio.